0: Hei sånn, og velkommen til en ny episode av podkasten David Skaufyr forklarer alt, hvor vi i hver utgave har som formål å bevege oss ned i et nytt tema ved hjelp av en ny gjest. Dagens gjest, det er Rasmus C. Lossius, som er informasjonsansvarlig i Sintologikirken. Selv så studerte jeg religionsvetenskap på bachelor-nivå, men jeg vet lite om kirken. Jeg er ikke religiøs og har hverken interesse av å kritisere kirken eller forsvare den. Jeg ønsker, som i alle episoder, å finne ut hva uh, dette dreier seg om, uh, gjennom da, Rasmus sin uh, personlige erfaring som informasjonsansvarlig og medlem av kirken gjennom mange år. I tillegg ønsker jeg å vite hvordan kirken sig seg til alt kritikken har mottatt i senere tid, uh, Blant mange andre ting. Velkommen skal du være, Rasmus. Ja, tusen takk for det. Du, vad består arbeidet ditt i kirken av?
1: Jo, som du ser så er jeg informasjonsansvarlig, og ja. en av oppgavene, og kanske den viktigste oppgavene, er jo å informere interesserte samfunnet rundt, skoleklasser, medlemmer og andre, om de aktivitetene som vi driver med, og händelser i Scientologisk verden, som er av interesse for medlemmene. Ja. Du, du sier Scientologi, det er den korrekte uttalen i måten. Scientologi, ja. Scientologi, ja, men da skal jeg prøve for... å
0: si det. Ja. <laughs> Har du alltid sagt det?
1: Eh, Nej faktisk. Eh, tidligere så sa jeg Scientologi, men eh, det er liksom en sånn, eh, hva skal man si, offisiell eh, uttale, så er det Scientologi, ja. som vi sikkert kommer tilbake litt senere, når vi skal snakke om vad det er, så er det jo hvor det her, Scientologi kommer ifra det Skios og logos ja. Men det kan vi eventuelt ta Vitenskap opp lære. Det Ja,
0: kunskapen om å vite Faktisk ja, okay. ja, det ja. um, Arbeidet ditt, er det frivillig eller lønna? Eh,
1: hvis det hadde vært lønna Så, mm. så hadde jeg gjerne satt, Sagt tusen takk til det Men mm. eh, i hovedsak så er det frivillig Dugnadsarbeid ja. si, og, Cirka 20 timer i uka for min del Og så har vi andre medarbeidere Som håller eh, på litt lengre
0: så du går fra jobb til til kirken? Ja, det er riktig. Ja, hvor mange dager i uka da? Eh, 4 dager i uka, alt etter Hvordan fant du eller hvordan kom du over Scientology?
1: <laughs> jo, eh litt interessant. Eh, tilbake i på 80-tallet. Mm. Jeg har jo levd noen år, så mm. på 80-tallet så var jeg ganske søkende og nysgjerrig på hva, hva handler livet om og ja. sånne ting. Jeg var vel ikke helt fornøyd med min egen tilværelse, så lett jeg etter svar og sånne ting, og var inne om yoga, meditation, forskjellige østlige filosofier og, mm. og litt sånne ting. Um, når jeg avtjente militærtjenester, så bodde jeg når jeg hadde perm hos en slekting. Ja. Og hun var var, det var faktisk eh, nærmest tanta mi, kan du si eller, de, ja. Så hun at du det er det noe som heter Scientology Og der har de en kommunikasjonskurs mm. Det kan kanskje være noe som du synes er interessant ja. Og så dro jeg ned og besøkte kirka i Oslo eh, Og syntes det var spennende mm. Og så kjøpte den her boka Dianetikk, den ja. moderne videnskap om mental sunnhet Som er liksom det vi snakker om som bok 1 og for meg så var det bare rett i blinken mm. Det synes jeg var utrolig spennende Og egentlig så har jeg Opprettholdt interessen og aktiviteten Siden den gangen i 1983
0: Ja, og da var du hvor gammel Cirka? Um, da, ja, da var jeg 26-27 år så, så en slags Sånn slags identitetsfase Eller sånn søkende fase si
1: Ja, det kan du godt si mm. Jeg var veldig nysgjerrig og på livet Og meninger med livet mm. og, og sånne ting Og synes egentlig, jeg egentlig traff Scientology At jeg hørte at det var en religion ja. At det var en litt sånn New age-preget religion Så synes ja. jeg det hørtes utrolig spennende ut
0: Er det en new age-preget religion?
1: Ja, det kan ju se si, I og med at det er en religion som er grunnlagt i 1954 Så er ja. vi jo en veldig ung religion Og vi har jo svar På en del av de moderne spørsmålene Som samfunnet byr på mm. Og så sånn som jeg ser det Så mener jeg at vi har en del veldig gode løsninger På en del problemer som samfunnet har i dag mm. Det gjelder menneskerettigheter, det gjelder stoffmisbruk, som er, hva skal han si, kanskje den største utfordringen
0: som samfunnet på verdensplan møter i dag. Dianetikk, hva er det? Eller, og, eller Ron Hubbard's Dianetics. Hvor, hva, er det du, hva er det du som tiltrakter med denne boka? Eller eh, den læren, kan man kanskje si.
1: Ja, en lære eller en vitenskap. Mm. Eh, eh, det er en vitenskap om sinne, mm. Eh, og så er jo spørsmålet, hva er for mm. Fordi der er det jo mye forskjellig som blir sagt og sånne ting
2: mm.
1: Dianetikkboka forklarer hva sinnet er, mm. hvordan det er bygd opp Hvordan vi bruker det, og hvilke feller som ligger i det Når det gjelder tenkning, adferd og hvordan det påvirker oss mm. Kort sagt, da kan du si at sinne er et lager av bilder Og det ja. er de bilder som vi hele tiden filmer gjennom sansa våre Ja
0: så det er innspilte sanser, altså minner er innspilte sanser? Er det ja, det kan du godt ja. si,
1: og det inkluderer syn, lukt, hørsel, faktisk så mange som 56 forskjellige sanser, ja. inkludert tanker og konklusjoner som vi gjør når tingene skjer.
0: Ja, for vanligvis opererer med fem sanser, Uh, hvordan hur då utvidgar det till 56?
1: Hvis du börja att se på allt det som uh, du registrerar mm. med kroppens bevägelse, Indre, yttre bevägelse, sanser, mm. ledde, vinkler allt sammen Ehm eh uh, yttre uh, uten, beväger sig utanför där, beväger i där mm. ting så
0: kommer den fort upp i det området där. Ja, så, så hvis, hvis, hvis man visst man utvidgar sanseminnet till att vara till har du också ett minne. Vi ser har et minne. Så er det, for eksempel hvis jeg husker det her senere, så husker jeg at jeg så deg, men jeg husker også hvor ledden min var, altså hvordan jeg, at jeg satt, mm. at jeg ikke stod, altså alle, alle disse tingene er registrert i minnet, kan man ja, si.
1: Ja, helt riktig. Og også liksom hvilke konklusjoner du gjorde når vi snakket sammen, mm. hvis du var noe du syntes var interessant, eller det var noe du hadde lyst til å ut mer om. Ja. Nysgjerrighet,
0: er det en sans som vill bli lagret i et sånt minne, for eksempel? Det var eller kanskje det en hel,
1: eller en følelse, kanske Ja, okay. eh, entusiasme og nysgjerrighet kan mm. jo sies være følelser, for det er også sånne ting som er lagret. Ja. Hvilke følelser hadde vi i forhold til den personen, det kan mm. du jo hurtig gjenkalle hvis du tenker tilbake.
0: Ja. Ja, for jeg, jeg leste den uh, Dianetikk, og det, det slo meg som en uh, ikke spesielt religiøs bok, men en slags psykologi fra 50-tallet, der jeg leste den første gang. Si det er 15 år siden nå. Mm. Jeg, uh, det kan du godt si, og det, den er ikke
1: en uh, religiøs bok. Uh, det er noen hentydninger i boka til at det finns noe mer, ja. men den går ikke inn i det. Uh, religion kommer i det øyeblikket vi begynner å spørre, uh, la oss si hvis du henter opp og ser på et bilde, hva? Mm som av noe du har opplevd. Ja. Og så ser vi, hvem ser på bildet? Ja. Og det er i hvert fall ikke hjernen din. Og det er ikke armen din, eller kroppen din. Nei. Det er du. Ja. Og hvem er du? Og det er jo det veldig interessante spørsmålet, og det er det spørsmålet som Scientologi deretter gir svar på.
0: Ja, nettopp. Så det stiller spørsmålet på en i din ja, det gjør det egentlig ikke det i dianetikk, for
1: eh, dianetikk er forløperen for ja. Scientologi, og på den enkle, liksom, litt sånn billedlige forklaringen som jeg gir der, men som faktisk er ganske riktig, mm. så får vi ideen om hva Scientologi er, og hvorfor det går over og blir en religion gjennom i det fremover. Mennesket er et åndelig vesen, ja. du er en ånd, mm. som vi kaller da en tetan, fordi vi tenker at det er et rent begrep som forklarer hvordan Scientologi, definere den åndelige
0: eksistensen ja, nettopp, tetan betyr det jord teta er det jord er nei, det betyr tanke det betyr tanke, ja, tanke, liv, så ja. det er
1: egentlig du er det tenkende vesen du er den, ja. det er den enheten som vi alle er mm. som har vilje som har tankekraft og skapekraft og som gir liv til det rundt oss
0: Eh i, i Dianetik föllste bara ta det kronologiskt Dianetik eller Ron Hubbard mm. Scientology. Uh, i Dianetiken så har de nog opererar med något som heter en enagrammer eller en grammer. En gram ja. En ja. Stämmer. Uh, eller kanske du kan forklare vad det? Ja. Nej. En gram är ju
1: den där grundläggande en av de helt grundläggande begreppen i Dianetiken mm. og i vetenskapen om sinne. Mm. Uh, vi kan se på det på det moden att uh, sinne är ett ofelbart system. Visst du tänker på all arkivering, mm. all lagring, all uppfattenssålt sammant, det är et kryssarkiv av mm. en helt otrolig uh, dimension og eh uh, precision. Mm. Det som är utfordringar eller som har visat sig att være ett problem eh uh, är när du er mer eller mindre obevisst mm. så fortsätter den här filmupptagaren och mm. gå. Men opplevelser og hendelser blir lagret i den ubevisste delen av sinnet.
2: Ja.
1: Det vi kaller det reaktive sinnet. Okay, ja. Og den, der ligger det, det er som en dag kaller en grammer. Et mm. en gram er en hendelse. Den inneholder ubevissthet, og den inneholder smerte.
0: Så en gram kan være positivt og negativt, det er bare et minne? Nei,
1: et, et gram, et, en gram er en eh, negativ hendelse, okay, ja. fordi den inneholder smerte og ubevissthet.
0: Så hvis jeg er under operation under narkose, mm. så lagrer sine fremdeles det som skjer. skjer ja. Ja. Er det grunnlaget for, for det jeg leste så tenkte jeg, dette er det samme som man vil i psykologien kalle en nevrose, eller en fobi, eller ett et land som er en negativ assosiasjon. Ja. At jeg, nå legger jeg kanskje ordet i munnen på, på, på det her, men at, at vi ser opplever noe traumatisk, så blir det som et minne, jeg kan, meg, jeg kan bli matforgiftet. Ja, ja og da skyr jeg, da kan jeg få en eller annen form for spiseforstyrrelse. Uh,
1: ja, mm. det er korrekt. Og du kan også ha, for eksempel for å ta en operasjon, da, mm. eh, hvis for eksempel det, litt av det spesielle med en grammene, og det som har visat seg som er fellet for det moderne mennesket, mm. eh, er jo ord og mm. språket. Ja. Eh, og den her tenkemåten til det reaktive sinnet hvor en grammene er, er liksom at alt er likt A, alt er likt alt, alle sansere liker alle sansere liker alle sansere lik alle sanser mm. det mangler evnen til å differensiere så hvis eh, operasjonslegen sier jeg tror, ikke, jeg tror ikke hun blir bra mm. så kan det ligge der som en kommando og når denne hendelsen senere blir aktivist aktivert
2: mm.
1: så ligger den liksom som en skygge i bakgrunnen mm. og kan hindre forbedring og kan hindre eh, at personen blir frisk igjen, så hurtig ja. som en kun du kan også ha, du er ikke verdt noe eller mm. du kan ha liksom den der negative ja. eh, uttalelsen eller kommentarer som kan ligge i en grammer og det reaktive
0: sinne. det er det som i hypnose kalles for uh, suggesjonen
1: det er riktig. Og det som er så skremmende er jo at det reaktive sinnet, selv om det kanskje kan være litt vanskelig å tro før har sett det og erfart det selv, mm. og før enten selv har fått løftet noe av det, suggesjonen, mm. eller skjedde hjelpet andre til å få løftet det, og virkelig se for en kraft det har på person, at det faktisk er i stand til å hindre personen i å lykke senere i livet, ja. at det er i stand til å påvirke kjertelproduksjonen, Mm. At det er i til å påvirke eh, rehabilitering av sykdommer og
0: sånne ting. Når du ser det påvirker kjertelproduksjon og rehabilitering av sykdommer, hva, hva, kan du komme et konkret eksempel på hva? at en kjertel, hvis du sier det kommer ikke til å klare seg, så blir plutselig bukspytt kjertelen på eller? Det er forskjellige
1: mekanismer. Det kan skjel, eh, man kan lese det i anetikkboka og få en veldig god forklaring på hvordan det er, sammenhengende der er, med ja. veldig mange konkrete eksempler og sånne ting. Men det kan forårsake økt produktion av noen hormoner, eller redusert ja. produktion av hormoner, eller det kan forårsake at, en smerte, at det kjennes ut som du har en smerte. Ja. Altså, det går under det begrepet som er kjent som psykosomatiske lydelser, eller ja. psykosomatiske sykdommer. Mm. Og jeg mener å ha at ca. 60-70% av de lidelsene og plagene som mennesker i dag har, mm. faktisk er, har psykosomatisk opprinnelse.
0: Mm. Altså, så langt så vil jeg tro at, at uh, veldig mye av moderne psykologi vil være enig mm. med, med, med mye av det du sier der. Uh, nå, nå, nå uttaler jeg ikke meg på vegne av moderne Psykologi som vitenskap ja, Men det jeg leser dinantikk så slo det meg At dette er, som sagt, det jeg kaller populære psykologi Fra 50-tallet ja, Så så opplevde jeg altså basert på det jeg ja. leste ja. At det ikke var noen særlig motstånd Altså dette var fram Frem til det ble religion Så gikk psykologien og Tidlig psykologien mer hånd i hånd Eh, ja, på en måte mm. kan du jo si det... Eh,
1: det er min tolkning. Korriger ja, meg hvis jeg tar feil. Du kan jo si det, fordi det handler jo om menneskets syke, og det handler jo om menneskets tenkeevner og mentale tilstand. Mm. Eh, så har jo Høybard eh, gjort et enormt stykke forskning på mm. området og lagt fram en komplett videnskap mm. eh, som er selvstendig og ren i seg selv, og som du kan bruke, og det ja. som på en måte er litt kontroversielt med janetikken, er jo det at to stykker kan sette seg ned og lese denne boka, mm. og så kan de ta det i bruk overfor hverandre, helt på egen hånd. Hvordan da? Eh, det står beskrevet i boka, det er en sånn enkel terapi som du lærer deg å bruke, den skal brukes helt nøyaktig og riktig, mm. men på den måten så kan du forbedre livet, og upp i en grammer, ja. for på samme måten som under hypnose, når du har fått en suggesjon, mm. i det øyeblikket du finner ut av det, og får vite nøyaktig hva det er, ja. så mister den kraften på deg. Ja.
0: Bevisstgjøring
1: er en del av terapien? Absolutt. Ja. Det du gjør er at du overfører når du går, du går tilbake mm. og så gjenkaller du og så ser du på hendelsen på nytt, og så oppdager du, oi, jøst, det var det som skjedde, og det sa det inn, så hørte jeg det. Oh my god, liksom, det, har en, det har, en, har en innflytelse på
0: livet ditt i dag. Ja, så man sinnet fikser seg selv, hvis du klarer å sette lommelyktelyset på hvor, hvor problemet er. Ja, det
1: var et veldig godt bilde. Akkurat takk, takk, sånn takk. Det. Ja, du bare overfører
0: deg fra det ubevisste til det bevisste. Ja, det er topp. Du, du fisker opp også. Men ja. for at dere bruker, um, hva heter det for noe den der e-meteret, det der... Um, Stemmer. Ja, jeg kan beskrive forlitterne. Jeg har til at en demonstrasjon av dette på Tirettsstadium, det er et slags, det ser ut som en spirometer. Det er en slags nål som peker, i utslag, og du holder på to eh, håndtak. Elektroder, Elektroder, altså det er
1: egentlig to hermetikkbokser, kan du se si, som ja. er litt forfinet og avansert. Da.
0: Og den enkleste iterasjonen av var at personen som styrte et demeter sa, tenk på en gang du falt, jeg tenkte på en gang jeg falt, det ga utslag. Mm. Altså det, og da mente han at ja, det er for at du har lagret en, et lett traume rundt Det var Du falt smerte, negativ assosiasjon, det gir et emosjonellt utslag. Stemmer det. Er det en korrekt beskrivelse? Så, men man kan, gå, man kan gå dypere til verkstad, man kan snakke om kanskje litt mer alvorlige ting enn det man falt.
1: Ja, absolutt. Mm. E-metere eh, e er jo et mye brukt verktøy i dag, og mm. det er jo et verktøy eh, som det har ingen helbredende virkning eller helbredende effekt. Nei. Det er et verktøy som du bruker for å lokalisere hendelser du skal jobbe med. Ja. Eh, og det er så enkelt at eh, når du holder i de her elektrodene, så mm. er det jo, Det er jo et elektrisk felt rundt kroppen. Mhm. Det er en anerkjent om man kaller det astralegeme, eller om man kaller det uh, det ubevisste sinnet, eller om ja. man kaller det bilder, eller sånne ting. I det øyeblikket du tenker på en ubehagelig hendelse, eller en smertefull hendelse, så får du en, en liten motstand i det feltet, og det registreres i, en, i et elektrisk utslag på det dimeteret, som er et veldig fintfølende emeter. Og på den måten så kan eh, terapeuten eller auditøren, mm. den som lytter, som vi kaller det, auditøren, ja. så ser han, sånn, her er det nå, her, har du no, her er det nå som eh, eh, person har oppmerksomhet på. Mm. Stille deg noen flere spørsmål i din retning der, mm. og, og lokalisere, og kan hurtigere gjøre noe med det. Eh, og det reduserer jo tiden som en bruker ja. på terapi med ja, Ganger, for å se på det i noen måten, bare for å ta et tall. Uh,
0: jeg har flere spørsmål som åpner seg i kjølåndene her, men det ene er mm. man snakker om uh, scientologi som, som vitenskap, og L. Ron Hubbard som vetenskapsman Var han en anerkjent forsker? Var det til privatforskning? Var det på uh, utdanningsinstitusjoner? Hvordan foregikk kans forskning, og hvor, hvor stor produktion har han etterlatt seg?
1: Mm. Uh, han... Uh skal vi se, hva var det første spørsmålet? Det første spørsmålet var
0: vitenskap. Ja, nettopp. Jo, det var det
1: jeg nemlig hang meg litt opp i, skjønner mm. du. Eh, dianetikk er en vitenskap.
2: Mm.
1: Scientologi, når vi begynner å om det åndelige, ja. En det vi kaller en anvendt religiøs filosofi. Anvendt religiøl filosofi, nettopp. Ja. Ja. Og anvendt, er, det er liksom det på en måte som jeg opplever som det spesielle, både med dianetik og med ja. Scientologi, er anvendt. For vi, liksom, vi bruker de her tingene som vi lærer hele tiden. Ja. Og hele den der forskningen til en høvebarn har på en måte, det går ut på hvordan kan vi bruke det? Mm. Hvordan kan vi hjelpe folk å få det bedre? Hvordan kan vi hjelpe folk å forstå seg selv og omgive mm. bedre? Så det er anvendt religiøs filosofi, og så er en anvendt vetenskap som vi ser om dianetikken. Ja. Okay. Um, jeg mener at Høbard er en veldig seriøs forsker, og han forsker jo på egen hånd hele tiden. Det er ikke kjøpt og betalt av noe stor industri eller legemiddelfirma Nei. eller noe som helst. Det er finansiert gjennom hans forfatterskap. Ja. For han er jo en... Han er jo, i følge Guinness er han både verdens mest publiserte ja. og verdens mest oversatte forfatter.
0: Ja, for han, et, han var jo også science-fiction-forfatter.
1: Science-fiction, cream, eh, fiction i det hele tatt, faktisk. Ja. Eh, voldsom eh, produksjon mm. og, og sånne ting. Og bøkerne hans blir jo fremdeles den dag i dag utgitt. Ja. Eh, og det var den... Det er det han sier selv at han først og fremst var Så var det forfatter
2: mm.
1: Og det var jo helt Han hadde jo en skrivemaskin han, Hvor han hadde en svær rull Han hadde jo ikke papir Han hadde en svejrull, Så han satte seg ned og skrev Så skrev han i bok over natta ja. Bare med liksom ja. Ja, ut, så det var jo en helt unik uh, forfatteregenskap uh, han hadde
0: Er det gode bøker? Har du lest? Uh, jeg har lest
1: mange av ja. de uh, science-fiction-bøkerne og sånne ting jeg kun, uh, Mange, mange, i hvert fall har jeg lest 10-12 stykker av dem mm. uh, Og synes det er veldig spennende Nå er jeg jo jeg er veldig glad i Hubbard Så mm. egentlig på en måte, det, det han skriver, det synes jeg er bra ja. På den måten at jeg har jo studert veldig mye Dianetikk og Scientologi og fått mye nytte av det mm. Men jeg synes så han er en spennende fiksjonforfatter, absolutt.
0: Ja. Sluttet han med fiksjonvirket sitt etter at han stiftet Scientology kirka, eller? Ja, i hovedsak så gjorde det.
1: Men eh, på 80-tallet så kom han med en, eh, et eh, tobin, den heter Battlefield Earth, ja. som handler om... Eh, Johnny Goodboy Tyler som kommer tilbake som 3000 år etter i et, et, et år 3000 så er det liksom noen hendelser på jorda og litt sånne ting veldig mm. spennende historie eh, og så noen år etter det så skrev han en, en dekalogi mm. eh, eh, 10-bin science fiction historie ja. som er en <laughs> utrolig også spennende historie hvor det Eh, ikke er... Den har liksom en litt sån historisk bilde, selv om det sies liksom at den ikke er med dagens tilstand her på jorda og litt sånne ting, så er det jo kanskje litt annydringer til noen av noen litt forskjellige ting, da, sånn at den kanske kan få en idé litt om en sammenheng på en mm. måte. Eh, veldig spennende
0: science fiction-historie. Mm. Er det overlapp eh, mellom hans science fiction-forfatterskap O hans øh, øh, forskning Altså er det, er det ideer som dukker upp i Battlefield Earth Som dukker upp i Scientologi Nej, det vil jeg ikke si at det
1: er det er det ikke Den der forskningen på det med Scientologi Er jo Høvard eh, har levert I årene fra 1950 til 1970 mm. 3000 foredrag Cirka ja. en times lengde Innspilte Innspilte foredrag Eh, om dianetik og om scientologi, om ja. mennesker, om mennesker i forhold til sine omgivelser, mm. og om teknikker som vi kan bruk for å få til ting bedre, og hjelpe oss selv og andre bedre. Mm. Eh, så, og det er jo liksom ting som har kommet fram Han jobbet jo hele tiden med folk, mm. samtidig som han etablerte grupper og var med å sette i gang grupper, fordi folk fikk interesse verden over. Ja. Vi ble jo relativt hurtig etablert i Australia, USA, i England og mm. Europa. Eh, og der var det grupper som arbeidet, og han reiste rundt og jobbet med folk mm. og prøvde ut teknologien og prøvde ut fremgangsmåter mm. hele tiden med det formålet, for det første, at det kan læres bort til andre ja. og at teknikken fungerer hurtig nok til at en person kan eh, få et godt resultat innenfor en rimelig tid ja. det går ikke an på i 20, 30, 40 år liksom med, med en slags terapi for at en person skal sig seg litt bedre Nei. så veldig fokus på det at det skulle hele tiden finnes en bedre teknologi som var mer effektiv og som hjelper personer til å bli til å få leve bedre liv mm. hurtig
0: eh uh, har lyssla snacka vidare om det men fan det er det som är alltså på elefanten i rummet när man studerar man snackar om uh, sandalogi är all den, uh, den massive den kriti massiva kritiken och det får det vad ska jag si ensidige mediebilde som har varit alltså när om sandalogi så är det i media så är det ofta där sällden positivt alltså det är ofta många som är ute efter att ta tar religionen mm. vad vad är grund det tänker du? Ja, så,
1: ja, jeg har jo litt tanker om det. Jeg har ja. vært med i 30 år og har jo hørt de mest merkverdige påstander mm. om vad vi er og vad vi driver med og sånne ting. Mm. Eh, ja, eh, noen få er åpenbart veldig redd for det vi driver med. Hvorfor det? Fordi det fungerer, og fordi det er effektivt, og mm. fordi folk blir bedre av det. Mm. Og det er klart det at her kommer den hurtig i konflikt med etablerte autoriteter. Mm. Eh, veldig på, på kant med legemiddelindustrien for eksempel, mm. som tjener milliarder på den der produksjonen av psykiatriske og psykotrope medisiner. Mm. Som etter vår mening, eh, Høyberg har vært helt klar på det fra starten av, det der er svindel, det ja. der fungerer ikke, det er noen påstått kemisk ubalanse i hjernen mm. som ikke hører hjemme, det er ikke noe eller bevis rundt akkurat den påstanden der.
0: Men, men da mener du at det ikke er noen dokumentasjon for enkle psykiatrien som fag?
1: Ja. ja. Eh, den der sterke medisineringen, mm. elektrosjokkbehandlingen, og mm. tidligere lobotomien som har blitt hevda av å være revolusjonerende og menneskegavenlige behandlingsmetoder, mm. som er alvorlige overgrep mot mennesker. Så det, ja. det, der er det jo en ko kollisjonsflikt.
0: Ja, det, det er jo en forhold til... Men kan man si at dere... Da har dere også kommet med et, et angrep til en ganske stor industri, og da kan forvente en motreaksjon når dere går til angrep på en milliardindustri?
1: Det kan du jo si. Mm. Vi har dokumentert utallige overgrep, og vi produserer videoer og sånne ting for å ja. vise eh, den svindelen som mye av dette er basert på. Og det er jo ikke egentlig, altså, vi bryr oss ikke så mye om det, men det er jo forferdelig at mennesker skal bli utsatt for den type overgrep. Bare i Norge så er det jo over 3000 stycker, som blir tvangsinlagt og satt på mm. medisiner og sånn hvert år. Noe av det kan selvfølgelig være bra, kan ha med stoffmisbruk og for å redde person, mm. men i veldig mange tilfeller så er det alvorlig overgrep mot personer, og det er ikke så lang, langt imellom en leser, særlig lille Norge, mm. Media om overgrep som har foregått på psykiatriske institusjoner. Ja, folk ble lobotomert opp til 70-tallet i Norge. Ja, og elektrosjokk, som en tror er en utdøende aktivitet, mm. er
0: på fremgang som aldrig før. Men, men hvor setter dere grenser når det gjelder medikamenter? For eksempel ritalin til barn med ADHD. Er dere vargo gratis det är
1: inte eritalin det ikke. Er amfetamin mm. det er jo, du ger ju narkotika, narkotika till små barn. Det, det er det är en sån teori som er framkommer baserat på eh, den torble Og udokumenterte teorien om den kemiska obalansen. Mm. Eh hela det här ADHD problematiken en konstruert eh mm. av läkemedelsindustrin och med hon i hennes cykra mm. 3 för att sälja mediciner mm. till små ungar och folk som som så kallt de tror behöver det.
0: Så men men för en ta det ett med barn med ADHD med är dianetik det deras anbefallning eller auditering Nei, nei
1: overhodet ikke. Vi behandler ikke den type sykdommer og sånne ting. Det ja. som vi påpekker er at det er veldig mye annet enn kan gjøre. Mm. Punkt 1. Undersøke kosthåll. Mm. Du har jo sukker for eksempel. Ja. Hvis man begynner å undersøke litt nærmere vad barn med ADHD spiser, så vil man mm. jo veldig ofte finne et kosthold som kan rettes opp på og bli bedre. Mm. Ja. Det finnes også allergier Og det finnes mange forskjellige årsaker Som man kan gå inn og se på Og gjøre noe med mm. Før den begynner eh, eh, Den der såkalte behandlingen ja. eh, Og så sier de jo det at Ja da, men det gjør vi Men det gjør de jo ikke For det er jo bare bløff jeg, jeg har jo skjedd eksempler Innenfor skoleverket og sånne ting Hvor den pedagogisk-psykologiske tjenesten Kommer inn mm. Og de er rettet inn emot og få dem på medisin, for da er liksom problemer løst. Foreldrene er fritatt for at det er noe med oppdragesen deres, eller deres skyld, eller kosthold og sånne ting. Alle er liksom fritatt for ansvaret når den stakkars ungen får denne diagnosen. Åh, ja, nei, det er glad. Da var det liksom ikke vår skyld. Da var det den kjemiske ubalansen.
0: Ja, så dere mener at det er ikke noe som heter kjemisk ubalanse. Mennesket sin er i utgangspunktet et perfekt apparat, men blir... Ja,
1: men vi trenger
0: selvfølgelig hjelp og vi, mm.
1: det er ting en kan gjøre for å forbedre seg ja. men eh, psykiatriske medisiner er ikke løsningen ne. Hvis det skjer på bieffektene en trenger til kalle bieffekter en gang for det står på at folk får selvmordstanker og, og det kan være mange andre skadelige effekter mm. Det er faktisk virkninger effekter av de her medisinene mm. og det er jo ingen tilfeldighet at eh, selvmordsraten blant barn og unge går opp, eller at folk som bruker de her medisiner går opp
0: det, men hvor, hvor, hvor setter dere liksom markøren for toleranse på medikamenter? Er dere mot alle medikamenter, eller er det psykoaktive farmika? Er dere alkohol, koffein, slike ting? Hva, hvor, hva har den oppholdet seg på det?
1: Eh, vi følger jo stort sett denne lille boka som heter Veien til lykke, hvor det står en av reglene der. Det er en sånn 21 eh, regler for ett lykkelig liv, eller for ett mm. godt liv, Eh, en ikke-religjøs eh, hefte faktisk, som Høbert skrev en gång på 60-tallet mm. eh, som vi bruker i fengsel vi bruker på skole, vi brukar ja. for barn og unge og sånne ting og eh, en av de første eh, reglene der er hver måteholden
2: mm.
1: sånn at eh, om en tar seg et glass vin eller litt sånne ting, så er det ikke noe problem det er og, eller om en, en får en operation om en får noe smertestillende mm. Mediciner og sånne ting, så, så er det ikke noe problem med det, men poenget er hver måte å holde
0: den. Ja. Eh, bare tilbake til det med, med kritikken. Eh, man har jo også avhoppere som har vært eh, aggressive i forhold til, mm. og, og um, eh, hva tenker du er grunnen til det? Og hva tenker du er grunnen til en ensidig, altså legemiddelindustrien er på en måte et aspekt. Det er aspekt. jo en side av mm. saken,
1: og det kan jo også være eh, store autoritære etablerte kirkesamfunn, uten att jeg ska si noe nærmere om hvem som er litt av den her nyreligjøse bevegelsen som foregår, ikke bare når det gjelder saintologi, men at samfunnet i dag er veldig mye mer åpent for eh, andre religioner.
0: Ja. Er dere en, åpne en, for andre religioner?
1: Vi har ett et godt samarbeid med andre religioner. Vi har nettopp de siste par månedene vært gjennom en litt intressant dialog med med en sørkoreansk gruppering som har samlet forskjellige religioner, mm. islam, buddhisme, hindu, ja. og sånn hvor vi diskuterer og legger frem skriftene våre, og hvordan vi gjennom skriftene, eller basert på skriftene, ser på forskjellige situationer i verden i dag. Det har vært så veldig åpen å gjøre
0: mottaglig for dialog med andre religioner. Men dialog kan man være, kristen kan være muslim, også saintolog? saintolog.
1: Ja, vi har folk som er, tilhører alle religioner som også bruker saintologi i livet sitt. Ja. Vi, det har jo litt å gjøre med det at altså i motsetning til den jødisk-kristne-trykken eh, religion, mm. religionsretningen som på en ja. måte definerer Gud ja. så, gjør, så definerer ikke Scientologi Gud Nei. vi ser at Gud er det øverste vesen, og at vi anerkjenner at det finnes et høyeste vesen, ja. og at det er, ligger i det egenskaper som um, udødelighet, uendelig eksistens og litt sånne ting og ja. jeg oppfatter på en måte Scientologi som en uh, kunskap, og lærdom som gjør dig bedre i stand til å forstå guddommen, ja, og finne fram til den guddommen som du føler er riktig. Ja. Og sånn sett så er det jo et godt verktøy eh, for enhver person som er intresserad i religion. Mm.
0: Eh, jo, jeg, de der avhopperne, for eksempel. Hva kan være ja, grunnen til at den... At, den, at det surner mellom enkeltavhoppere, og det er viktig kanskje å presisere at det er enkeltavhoppere, at det ikke er alle som ikke er aktive medlemmer av kirken som er aggressive men ja, noen ja, er veldig hvorfor? Spørsmålet mitt er, hvorfor blir noen Så veldig sure på dere? Ja.
1: <laughs> på en måte Så hadde det vært bedre å spurt dem Kanskje om det, hvorfor Det som overrasker meg litt er jo mm. Hvorfor får dem her få Så stor plass i media? Mm. Kanskje Er det på grunn av her Media skal jo alltid ha konflikt Blod, penger, kjendiser og sånne mm. ting Men det skal liksom være en konflikt Og et angrep for, for å få noen overskrifter Og for å selge mm. eh, Så er det sånn Altså folk går på kurs hos oss mm. Folk får noen rådgivning Folk får det bedre De tar en pøse Noen er borte i noen år Og det er jo helt uproblematisk Jeg har som har familiemedlemmer som har gjort kurs i Scientologi, og som ikke gjør det nå. Mm. Ikke noe problem med det.
2: Mm.
1: Og så er det enkelte som har drevet med Scientologi, og så har det jo kanskje skjedd noe i livet deres, eller, hva skal han si, mm. kanskje de har gjort noe som de ikke er så happy for, eller litt sånne ting, og så blir det veldig viktig for dem å angripe oss, og legge all skyld for hele livet sitt, og hele sin fiasko på oss. Ja. Mm. Yeah. Eh, og det er jo selvfølgelig synd. Eh, I tillegg så har han jo det at noen få eh, har uten egentlig å har lest i bok av Høbard og mm. vit noe spesielt om hva tema, emne går ut på, uten å forstå hva teknikkene kan gjøre for hver enkelt, bare angripe det. Scientologi spesielt Men kanskje mer generelt all religion
2: mm.
1: Antireliøs rett og slett ja. Og det er jo greit nok Det er jo også en tro, vad skal han si ja. I seg selv, at du ikke tror Men derifra til å gå liksom og Angripe All religion på en, Med alle midler På en mm. som jeg vil påstå usakelig Løgnaktig og veldig Falsk ja. måte det er jo litt skremmende at de får så stort mediebilde da
0: altså mm. jeg har jo den oppfatningen at all religion bør kunne tåle å bli utsatt for kritik, men at det skal være litt likeverdig eller at man skal man hvordan skal jeg formulere meg skal, det jeg synes er interessant er at sientologi har blitt hakkekjelingen innenfor religiøse spektra på en måte i moderne tid, opplever du det samme? Mm.
1: ja jeg gjør jo i grunnen det kan se, men det skjer jo også at det er andre religioner så kan du også tenke for exempel islam i våre dager Mm. Altså de religiøse Og, og, og ordentlige mm. Som er det store flertallet Som er det absolut største flertallet Innenfor islam mm. Det er jo eh, religiøse og troende Og hardt arbeidende folk mm. Og så de angrep som de får da, På grunn av eh, Kriger og konflikter og selvmordsbomber mm. Og sånne ting Som ikke er En del av islam egentlig Nei. Det er jo helt forferdelig så sånn sett så er jo kanskje vi opplever i lite i den sammenhengen Hvor mange er der i Norge? I Norge så la oss si at det kanskje er 8000 som har kjøpt i bok av oss mm -hmm. Og så er vi jo noen hundre som går på kurs og som er interessert og som er aktiv kan du se si mm -hmm. eh, Dessverre ikke flere Nei Enda de dere er, er veldig
0: små, altså, rett og slett, i Norge. Ja, det kan du
1: si. Mm. Vi er få som driver på. Vi får en ganske stort mediebilde, og vi syns synes kanske at det er lite ut av proporsjoner. Ja. Derfor må jeg jo få lov til å si tusen takk til deg, David, for at jeg får lov til å komme her og snakke litt om Scientology, for det er jo et spennende tema. <laughs> ja, jeg, er,
0: jeg er veldig interessert til å høre det fra, fra deres side. Som sagt, jeg er, jeg er nysgjerrig, og jeg synes det er et ensidig mediebilde. Jeg er mer interessert i å høre hva, hva dere står for, så tänker jeg at folk kan... Folk kan like det eller ikke like det. Mm. Men, men jo, sånn, jeg, har, jeg har lyst til å legge det der med kritikken bak, for jeg har lyst om hva dere faktisk står for, og hva dere faktisk tror på. Men det siste angående kritiken, er at det har blitt anklaget for heksejakt på eksmedlemmer, og sitter på information om de genom disse autoriteringene som brukes mot dem. Hvordan, hvordan styrer dere til det? Jeg tror vel, kanskje i hovedsak at det er et mareritt som de selv ligger med om
1: natta, ja. og tror at de har eh mer betydning for oss i det de egentlig har. Mhm. Eh, det at de går til offentlig angrep på og så kommer med løgnaktige påstander ja. og som eh, har said en del av mm. direkte løgner og falsknerier. Mm. Eh, en ikke en TV-reportasje som ble lagt fra Kleravåti hvor vi har vårt religiøse hovedkvarter. Ja så gikk de og kakka på dører som ikke har blitt brukt på de siste ti årene
2: mm. for
1: å vise at hvor stengt vi var, hvor lukket vi var, hvor vanskelig det var å komme inn, mm. mens det at de hadde de gått hovedinngangen eller brukt invitasjonene de fick for å få en omvisning mm. Så hadde det vært uproblematisk mm. Det blir jo sagt om oss at vi er et lukket samfunn Men vi er jo faktisk et veldig åpent samfunn Og vi gjør jo alt vi kan for å invitere folk inn Og vise hva vi driver med
0: ja, det, det opplevde väldigt veldig da jeg tok kontakt med dere Så fikk jeg invitasjon til å komme in. Jeg kom in i Ja, la oss ikke over det jeg kom over og ble invitert inn i kirka deres Mm. Først sånn slår meg at dette er ikke en tradisjonell kirke, dette er ikke en, det jeg assosierer med kirke.
1: Nei, det, det, det. forstår jeg nå. Ja. ja, for det her er jo litt, eh, altså vi er jo en liten kirke i Norge, vi ja. er jo 10-11 ja, medarbeidere, mm. eh, og vi har jo kurslokaler, og vi har eh, auditeringsrum og vi har administrative kontorer, mm. Og det har jo litt å med det at eh, kirka, vår måte å gå i kirka på er at vi går på kurs, og vi studerer arbeidene ja. til Høybard. Eh, vi driver med en terapien, auditeringen, mm. hvor vi hjelper hverandre ut av forskjellige ting, og, og det er aktivitetene våre, og vi eh, ser jo på det som religiøse aktiviteter. Ja, og, ja
0: Därför ser jag anvendt religiös filosofi var det där jag bättre ha sagt det själv. Eh där kommer in så er det en, et ett rum hvor det står L Ron Hubbards kontor. Ja, det stämmer det. Han är död. Hubbard är död. Han ja. dödde
1: 1986. Mhm. Eh, eller var det 1985? Nej, 1980, ja, 85 1986. Mm. Eh januari. Eh, når Høvard eh, reiste rundt på 50-, 60- og 70-tallet mm. og arbeidet med Scientologi og var daglig leder for organisasjonene,
2: mm.
1: så hadde han et kontor i alle de organisasjonene hvor han, <laughs> ja. hvor, hvor han arbeidet, mm. som han kunne bruke. Mm. Eh, og etter hans død, eller etter at han trakk seg ut fra organisasjonen og,
2: mm.
1: og fortsatte med forskning av forfatterskapet sitt, mm. Så ble det en tradisjon liksom at eh, i hver kirke har ett kontor som, eh, som heter L. Ron Hubbard's kontor. Ja. Og sånn som det fungerer i dag så er det at eh, vi ønsker å vise at vi jobber med Hubbard sine arbeider. Ja. Vi ønsker å vise at vi er tro mot dem arbeider sånn som han har eh, lagt det frem. Mm. Og det er egentlig det det kontoret symboliserer.
0: Så er det symbol? er en symbol? Er det en idé om at L. Ron Hubbard sin ånd er på kontorene, eller er det... Nei, grunnen ikke.
1: Hans on kan du jo si, er i kirka, går mm. gjennom det arbeidet han har lagt ned, gjennom mm. de bøkerne og det materialet vi bruker, og, og uten at det er noe mer overtroisk eller unaturlig over det, på en måte da. Mm. Det er rett og slett bare... En kan jo skje... Eh, i dag så er folk veldig flinke til å forandre på, eller endre, eller ta det, og gjør det liksom, hva skal han si, ta en teknologi, eller en kunnskap, og så mm. liksom, quote-unquote, t-passen til sine egne oppfatninger.
0: Ja. Gjør dere det? Nei, vi gjør ikke det. Dere er, hva skal si, um, Vi
1: er tro mot L. Ron Hubbard sine arbeider. Og,
0: fundamentalistisk, er det? Ja, forholdet. du kan godt
1: kalle det det ja. som vi, sånn som vi altså sier at vi er tro mm. mot dem arbeid, det arbeidet som han har gjort, og det av den grund at i dag så har vi en fungerende teknologi. Mm. Vi har en teknologi og en fremgangsmåte som gir dem resultatene som man skal gi med tanke på forbedring. Mm. Derfor så vi det det policy faktisk at vi er mer opptatt av å lære oss å gjøre den og bruke den bäst mulig. Ja fremfor å holde på å forandre og vann ut og tepass den og ting. For alle folk har sin egen oppfatning og liksom, nei, jeg kunne tenkt meg sånn, eller kanskje jeg var bedre sånn, eller noen sånne ting. Mm. Men det som vi vet i dag, er at sånn som Høybarn har lagt fram. frem, mm. det fungerer, det gir ja. resultater. Og da syns vi det er liksom den viktigste jobben.
0: Men han, han utviklet gjennom hele sitt liv uh, læren. ja. Men, men man har stoppet med hans, hans virken og hans 3000 forelesningstimer og sånn, det er på en måte Bibelen. Det
1: er, det er en komplett vitenskap, og ja. det vi gjør når vi studerer, mm -hmm. det her er jo at vi studerer den kronologiske utviklingen ja. for å få forståelsen. Ok, nå, for det er jo flere ganger som sier, nå har jeg funnet det, ja. nå, nå, dette er tingen, og da går det jo litt med på... Um, oppfatning av hvordan ånden er Og hvordan ånden fungerer Og tekniker teknikere kan bruk for å komme frem til De innerste postulaten Eller bestemmelsene mm. eller tankene som du har gjort deg Liksom om livet og sånne
0: ting For dere har jo, dere opererer med nivåer Ja, det gjør vi uh, Og dere har noe som heter å være clear Ja uh, Hva er å være clear?
1: Å være klær i at mm. eh, en person har fått ryddet opp i sitt eget ubevisste sinn, mm. han har ikke lenger noen enn grammer, og har ikke lenger sitt eget reaktive sinn. Du har ja. ikke sånne små stemmer og, og ting og tang som forteller dig hvor dålig du er, og som hindrer dig i å bli bra hvis du skader deg, eller litt sånne ting. Du har mm. også rett og slett ryddet opp på harddisken.
0: Ja støvsugde underetasjoner. Det er, helt <laughs> eh, ja. det er jo det som er formålet med traditionell terapi også, det er å bli kvitt disse knutene. Ja. Eh, dere gjør det på deres måte. Eh, hvor lang tid tar det å bli clear? Å bli clear kan mm. gjøres på et årstid mm. med de
1: moderne, effektive teknologiene og fremgangsmåten som vi har i dag, inkludert bruken av VM-etere.
0: Hva koster det å bli klær?
1: Eh, det er litt avhengig av hvor lang tid du bruker. Ja. Eh, en kan gjøre det på to måter. Det ene mm. er at man kan kjøpe kursene
2: ja.
1: hvor du lærer teknikkene, og så kan mm. du samauditere med en annen. Mm. Da kanskje du kan få det til for 100, 150 000 kroner. Mm. Da har du både utdannelsen og evnen, egenskapen, sertifiseringen på en måte til å gjøre det på en annen. Ja. Og så hvis du skal ha en one-to-one, -one, liksom kjøre hele veien oppover, ja. eh, så kan det ligge lite samma samme eh, gata, kanskje litt mer også.
0: Vi, kall, hva, dere kaller det auditering, men er det coaching, er det terapi? Hva, hva er... Uh... Å auditere
1: betyr å lytte. Mm. Så terapeuten stiller deg enkelte spørsmål ja. som setter i gang noen prosesser som du svarer på, som gjør at du får de eh, oppdagelser om livet ditt, og mm. de eh, realiseringene som du trenger for å komme videre. Mm. Og denne eh, veien mot klær, den er veldig nøye kartlagt. Mm. Eh, det er vis på et kart som vi kaller broen til total frihet. Mm. Eh, vi er faktiskt veldig effektiv, rätt på sak, og väldigt systematisk i vår religiøse användelse.
2: Mhm
1: og vår bruk av den heren her for å hjelpe oss selv og andre for å leve bedre liv. Og det var jo hele tiden Høbert sitt formål, mm. kunne lære det bort til andre mm. og gjøre det mest mulig effektivt, så at du enkelt kan oppnå det på i livstid hvis du ønsker det.
0: Så, ja, så det, 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 man kan si at religion tar utgangspunkt i, en, i enkeltindividet? Ja, det kan du se. Si, ja. Mm for å renske opp i det. Er det en, hva skal jeg si, er det en egoistisk tilnærmelig religion, eller handler det om en global, uh, altså at man forbedrer verden ved å forbedre seg selv? Hvor, altså hvor?
1: Ja, nettopp. Som det siste du sa, målet til Scientologi er mm. en verden uten krig, synssyktom og kriminalitet, hvor det ærlige mennesker også har rettigheter. Mhm. Men. Og det å si i dag at vi tror på en verden uten krig, denne mm. andre sørkoreanske eh, religiøse grupper som vi jobbet med, mm. hadde også cessation of all war. Ja. Og det er jo et veldig høyt mål, og nesten modig vil jeg si, si det i dag. Ja. Jeg tror at vi kan skape en verden uten krig. Ja, veldig ambisiøst. <laughs> ja. Men vi tror på det gode mennesket, ja. og den denne tekniken og terapin- så... Får vi fram det gode i mennesket
0: så, så man mener at uten disse engrammene Så gjør man bedre valg Mindre destruktive valg overfor seg selv og andre Nå, nå legger, merker jeg at jeg legger veldig mye av mine egne tanker här i munn på det så kanskje jeg ikke skal gjøre det uh, ja, men, men, ja. Men, men, men hvis man er clear Hvis hele verden blir clear Vi vil ha et bedre samfunn ja.
1: Vi, vi ser Mennesket Er grunnleggende godt Ja, nettopp og vi ønsker å gjøre gode handlinger, mm. vi ønsker å ta riktige valg, mm. og så er det enkelte mekanismer i sinnet som gjør det umulig for oss, ja. på grunn av suggesjoner og forskjellige ting vi har opplevd, og ja. der, der eh, kan dianetik og scientologi hjelpe oss med. Hvorfor må det kaste fordi at vi må betale husleie mm. vi skal helst, hvis vi klarer det få betalt noen lønninger til alle dem som er med å hjelpe til, vi ska betale for markedsføring, vi skal betale for bøker, trykking av bøker mm. og vi, det er masse kostnader med det å holde en, en kirke mm. og en organisasjon gående
0: ja. eh, Når ble du klær? Jeg ble klær i 1995 ja. Hvordan, Hva var liksom følelsen av det? Ja, det
1: var jo en stor glede ja.
0: Jeg
1: hadde jo jobbet i 13, 13 år for å komme dit ja. Og det var, det var som... Å bli født på ny, kan du si mm. det, Ja, det var det ja. Jeg følte en veldig fin aktivitet Fint nivå liksom i tankeflyten
2: mm.
1: Og livet mitt ble enda mer spennende videre etter mm. det
0: Tar du valg på annen måte? Forholder du det annerledes til andre mennesker? Ja, det vil jeg jo si
1: eh, Andre mennesker betyr mer mm. Det er jo alltid sånn at kan bli flinkere I forhold til andre Og en kan bry seg mer og litt sånne ting Men i hvert fall så føler jeg det at Jeg, jeg ble i stand til å bry meg mye mer Om andre folk og se andre folk bedre mm. eh, Litt mer modig Kanskje i kommunikasjon med andre Og modig i aktivitetsnivå Jeg tør å gjøre litt ting og sånne ja. ting Vad sker etter att man
0: blir klar, är man färdig? Är man utexaminerad?
1: Blir du någon gång färdig med att leva livet? Blir du någon gång färdig? Nej, alltså den här brua till total frihet, den fortsätter ju vidare. Vi har jo det här spännande området som heter OT-nivåne. Ja. Vad betyder det?
2: Eh,
1: jo, det på enkelt förklarat så kan du se si, eh, når du är klar så är mm. du klar. så går lite bakåt. Mm. Eh, hvis vi delar upp livet i i aktivitetsområden, mm. hvis vi ser att livskrafta er rettet mot overlevelse mm. du ønsker å overleve og du ønsker at du selv skal overleve familien din ska overleve, gruppa din skal overleve, menneskeheten skal overleve
2: mm.
1: alt liv og det fysiske universet og ting rundt deg, huset ditt skal liksom være i orden, det skal være mart og du, alt sånt elektrisk mm. og rør og sånt skal, unnskyld, skal være i orden mm. og du ønsker at kunst og kunstneriske og sånne den type åndelige aktiviteter også skal overleve mm. og ha det bra mm. og der har vi plutselig åtte områder for livet
2: mm.
1: og klær betyr at det område som heter deg selv ja. er klær du ja. har ryddet opp i din egen harddisk ja. men du møter jo fremdeles folk rundt deg ja. og du møter jo fremdeles utfordringer det betyr jo ikke at jobbmen din og alt sammen bare kjører på skinner derfra til evig tid det er jo fremdeles et samfunn og et liv og en verden rundt deg.
2: Mm.
1: Så på OT-nivåene... Hva står OT for? Opererende tetan.
2: Mm. Så opererende da, ånd.
1: Opererende ånd, ja, mm. kan du si. Ja. Tetan er jo ånd. Altså en ja. tolge, eller... Eh, med all den kunnskapen om åndelig eksistens og åndelige egenskaper, det er jo det som er spennende her. Mm. Hvilke egenskaper har du som et åndelig vesen? Mm. Hva kan du gjøre?
2: Mm.
1: Hva kan du få til? Og det for eksempel så er det jo anerkjent innenfor Scientologi og så andre steder at ånden kan gå ut av kroppen du kan gå ut av kroppen ikke bare når du dør men i levende livet og ha en ganske god opplevelse og faktisk se verden utenfra, utenfra kroppen du kan bevege dig ut av kroppen og en sier faktisk også det at en... øhm eh, Uh, ideelle position til tetan mm. Er cirka 1 meter bak hodet opp Da er du den perfekte sjåføren i bilen Som heter David Skaufjord mm. Hvis du sammenligner det med en bil mm. Så har du et karosseri
2: mm.
1: Og i det karosseriet Inni der så sitter en sjåfør mm. Det er du
2: mm.
1: Og kroppen er da bilen, sant? Så hvis du sitter litt opp og bakom, så har du perfekt oversikt, oversikt ja. og du er litt sånn... Eh, kan man styre dette? Kan man styre ånden inn og ut? Kan jeg gjøre det? Eller må jeg det er jo en del av det som du lærer deg når du går oppe ved brua, mm. eh, at du blir bedre i stand til å eh, ha en større bevissthet om deg selv som et åndelig vesen.
0: Mm. Nettopp.
1: Og det er fantastisk spennende
0: Men tar dere, tar dere aktiv kontroll over det her med ånden og, og, og proviserer den Eller sender den ut andre steder? Er det metafor Nei, eller er det fysisk? Kan du se deg selv en meter utenfra?
1: Det er, ikke, det er jo ikke fysisk Fordi ånden er jo et åndelig vesen Det er jo en egen dimension. Mm. Og det er jo egenskaper som ligger i ånden Og det er jo sånne ting som en Kan lære sig å jobbe med ja. eh, Og det er jo opp til hver enkelt Det er et sånn, där lärer du det eller där lärer du det det är ju en sån gradvis forståelse av egenskaper som tillhör andlig existens och vad du kan göra.
0: Mm. Men för att var alltså det så vitt jag skönt så är det liksom hemliga. Alltså detta är en en slags läre där de håller inne av de kyrkan vad som sker på dessa otännvande. Mm. Men du hadde jag exempel South Park, seriskaperne, de hadde jo en, de hadde en dramatisering av med romvesen og ånd og planet som har sprengt ånder som kom til jorden, som de mente var det Scientology kirka står for. Uh, er det det?
1: <laughs> Nei, det er jo ikke det. Det er en liten del av alle den kunnskapen og vitenskapen som Dianetikk og Scientology er, mm. som er Eh, som er hemmelig, eller som er tøysetsbelagt. Og OT-nivåene er blant det. Hvorfor er de tøysetsbelagte? Og, jo, det är ganske så enkelt at eh, du vil ikke få utbytte ut av det, og kunne bruke det og forstå det før du liksom har gjort de trinne som er foran. Altså pe pedagogisk
0: og, løp, er det dere... Ja, det kan mener, vi jo godt ja. si.
1: Du må liksom ha kommet dit og oppnå det, og funnet ut av det før mm. du egentlig kan göra deg nytte av det. Mm. Og hvis enkelte... En, en annen ting er jo det at OT-nivåen er en veldig personlig sak, det er jo din egen reise, ja. og jeg vil litt snakke om min reise for at du skal tro at sånn er din reise også, Nei. og folk finner ut eh, det de finner ut, og at enkelte liksom på en måte tabloidiserer og lager skrekkhistorier eller fantasihistorier om det, mm -hmm. Det kan ju utgöra något med dagens samhälle med din måten eh yttrandefriheten
0: blir brukt på såna ting. Men när det har en tro på onn, betyder att det at dere har en tro på att onn går vidare, reinkarnation eller att att den går onn går vidare i andra legemer.
1: Det var aldrig en sånting som jag vill förtala att sån är det, för det är ju något som du må finna ut av. Mm. Eh, men vi vi menar det att eh, du vill ju att jag vart eh, antagligen erfared, hvis du studerar Scientologi, att du har levt tidigare. Mm. och att du ehm eh också ska leva vidare ja. en del av den eh, terapin och det, det var väldigt opopulärt Når Howard uppdagade det där på 50-talet. Mm. Eh, for det första var ju i dianetikken eh, så kommer det fram det at du faktisk er, blir påvirkad av händelser i mors mage.
0: Mhm.
1: Alltså för du blev född. Ja det vil si det som vi kaller pre-natale, før fødselopplevelser, altså ja. fra unnfangelsene mm. og fremover. Men da er det fremdeles en kropp. Da er det fremdeles en kropp. Mm. Allerede, det var lite upopulært, for på den tiden der så var det liksom, det var, mennesket var bare en kjøttklump til det var to år. Ja. Og så liksom begynte det hvert tanke og liv og sånne ting å, å utvikle seg.
2: Ja.
1: Når han da også begynte å snakke om tidligere liv, mm. Så gjorde han jo ikke det, fordi at det var noe han ønsket, eller noe sånt, men det hadde jo å gjøre med å være tro til den forskningen.
0: Ja, så dette var noe han oppdaget. Hvordan oppdaget han?
1: Uh... Han oppdaget det gjennom denne terapien, eller auditeringen, som det heter. Fordi mm. du spør en person, eh, sinnet er jo bygd opp så sånn at det er tidligere lignende hendelser. Ja. Sant? Du har den første her, som du husker. Ja. All right, du snakker om den, og så er det tydeligvis noe mer som, eh, som ligger der, og så... En tidligere lignende hendelse mm. En tidligere lignende hendelse ja, Det var jo sånn at här prenatal Eller førfødsel Opplevelsene kom fram ja. eh, Det å forklare hva slags hendelser det kan være Og det er sånne ting Og det er faktiskt også dokumentert At ord som mor og far snakker om mm. For exempel hvis de har ett samleie Eller hvis mor dunker bort i en eh, skuff Eller en skarp gjenstand Når de er ute og går Og sånne ja. ting så har det så kan det faktisk hentes opp i enkelte tilfeller fra barnets hukommelse mm. i mors mage. en tidligere lignende hendelse, og så begynner folk å fortelle om ting som åpenbart har skjedd før fødsel. Ja. Tidligere, kanskje ganske langt, langt tidligere også. Mm. Og til å begynne med så var jo det her intressant greit nok, men det som var det avgjørende med det hele var jo at folk ble mye bedre, mye hurtigere mm. og fant ut av ting for sig selv mm. på en mye bedre måte hvis du aksepterte de hendelser som lå tidligere ja. og sånn på en måte startet det hele og da ville det jo være en, en forsker som ikke tar hensyn til det ja. som en del av det som plutselig dukket opp i forskningsmaterialet ja. uansett om det kanske møtte litt motstand og var litt upopulært og var litt vanskelig å håndtere
2: mm.
1: så var det liksom, ok, Sånn ser det ut nå Og så bygger jo videre forskningen på det Og de fleste Eller alle som Har holdt på i studiet i Scientologi Møter hver det egentlig
0: tidligere i liv og, og finner ut litt av det som
1: har skjedd tidligere Og sånne ting
0: ja. er, altså, Kan man, altså Hva var det jeg skulle si At man øhm, du si at Aksepterer ideen om at man kan ha En grammer fra tidligere i liv Er det riktig å si?
1: Ja, det kan du si. Øhm,
0: når L. Ron Hubbard oppdager det i, i øhm, forskningen si. Blir han da avkreditert som vitenskapsmann? Altså, jeg går skille mellom at han blir akseptert som vitenskapsmann til at man kaller det for filosofi rundt det stadiet, eller kaller man det for nødvendig vitenskap?
1: Den første kirka ble grunnlagt i 1954, mm. og det hadde jo å gjøre med at du oppdager åndelig eksistens, mm. Ja. for det, liksom, det er jo ikke kroppen som har levd tidligere Nei. kroppen eh, forsvinner jo ned i jorda eller eh, blir begravd mm. eh, og det er klart at da åpner sig seg opp noen aspekter og synspunkt på vad det egentlig dreier om og hva han egentlig jobber med mm. Det blir så vidt nevnt i noen få passhuser i Dianetikk-boka, det er noe mer. Ja. Men det kommer liksom fremover på 50-tallet i den videre forskningen og det videre arbeidet med, med Dianetikken og som, det som da blir Scientologi etterhvert.
0: Er det en idé om himmel og helvete i Scientologi?
1: Nej. Det er det vel egentlig ikke eh, Vi har vel klart å lage et ganske bra helvete Her på Jora, mm. sånn, sånn som det i dag Selvfølgelig satt litt i, i Humoristisk på en måte mm. eh, Men Høbert sier et sted At hvis du leter etter helvete Og kom till Jora Så har du, har du funnet det mm. eh, Det er humoristisk Han er faktisk en veldig humoristisk fyr Og kommer med utrolig mange morsomme eksempler Når du hører på foredraget hans Ja Ja eh, Eh, helvete er vel egentlig enkelte steder sagt at eh, det ligger i de skadelige handlingene som vi gjør, og den dårlige samvittigheten som vi har
2: mm.
1: og den opprydningen som vi kan gjøre i vårt eget liv og vårt eget sin mm. i så henseende men eh, det er en liten tvil om det at eh, en av de tingene som på en måte plager mennesker i dag er de skadelige handlingene vi har gjort, og de bortforklaringene som vi hele tiden jobber for mm. for å prøve å det her så at vi kan leve med det og, og, sånne, og sånne ting. Mm. Um, og det kan jo kanske ha litt å si med De der såkalte ex-scientologene Som er så ivrige etter å angrep, angripe oss yeah. Hvis de har gjort noe gærent selv Så er det veldig viktig for dem å gjøre Scientologi lite mm. Og gjøre Høber veldig lite Og gjøre oss fel For da kan de jo lettere leve med sine egne skadelige handlinger
0: mm.
1: Det er jo bare for å være en liten sånn kommentar her eh når vi da kanskje går mot slutten av intervjuet.
0: Ja, altså, jeg synes vi har fått dekket veldig mye, et par andre et syn på andre religioner. Hva er kirken's syn på homofili? Hva er et av spørsmålene du hadde på, på lista mi? Ja, det stemmer det.
2: Mm.
1: Altså, homofili er jo, er jo, hva skal han si, friheten er for alle. Mm. Det er ikke noe, vi bryr oss ikke med din seksuelle legning, eller blande oss i privatlivet. Ne. Og vi spør heller ikke, hvis en person skal gå på kurs, så spør vi heller ikke om... Om, om vilken sexuell legning du har Nei. Friheten er for alle Det vi er litt nøye med Det er at, sånn som refererer tilbake Til den der veien til lykke Som jeg nevnte mm. tidligere En skal ikke være promiskøs Og en Nei. skal ikke ødelegge andres liv Med sin egen seksualitet Og sin egen seksuelle aktivitet
0: Men det er vel et bud som gjelder både heteroseksuelle og homoseksuelle i her, Absolutt Ikke noen Absolutt. forskjell på, eller er det? Nei,
1: det er det ikke Så Um, Anständig oppførsel Ordentlig adferd Og ja. vær tro mot din partner Og sånne ting mm. er det som dreier sig om Og som sagt, friheten den er for alle Det finnes folk som Har annet Ikke heteroseksuelle Som går på kurs og som bruker mm. Scientologi med godt utbyte. Uh, der har en bastu i kirka deres Ja, det har vi <laughs> hva, er, hva er formålet med den? Uh, formålet med den er rett og slett Det en renselsesprosess Hvor mm. det at du renser kroppen For, uh, for giftstoffer mm. For forurensning fra lufta For tilsetningsstoffer fra maten mm. uh, Strålingsskader og sånne ting ja. uh, Veldig enkelt å fantastisk gode resultater nå er jo ellers sånn rensing ganske populært i våre dager ja. det her er et nøye overvåket program, det er også derfor vi har denne bastua i kirka hvor det at du motionerer, du spiser mm. vitaminer og mineraler, og du spiser liksom vanlig mat, si? ikke noe diet eller noen sånne ting, Samtid og så tar du litt olje, spesiell olje, sånn all blend oil og litt sånne ting, mm. samtidig som du sitter i bastua og svetter ut eh, giftstoffene.
0: Ja. En fysisk, ren fysisk uh, detox? Uh, Absolutt. Ja,
1: ja det, det svetter ut uh, giftstoffer i kroppen. Uh, grunnen til at den gjør det som en del av uh, aktiviteten på brua, eller på vegen mot frihet, er at det å vise at de giftstoffer på en måte holder igjen på bilder, og holder igjen på mentale tanker og ideer. Mm. Sånn at... Uh, det du skal gjøre videre på kjører mye lettere, og du blir mer våken, mer i stand til å duplisere, mer i stand til å studere
0: mm.
1: og observere verden rundt deg bedre.
0: Er vi alene i universet?
1: På jorda? Mm. Eh, nei, jeg tror, det er vanskelig å få tro det, hvis du begynner å gange opp se på det, og litt mer min, min egen private mm. erfaring og forståelse av hvordan ting er det her, da. Hvis du mm. begynner å gange opp størrelsen på universet, sånn. Mm. Eh, solsystem, galaxer, mjölkevägen, eh, mjölkvägen, galaxer, antal planeter ja. och såna där ting så,
0: <laughs> rent matematiskt så ja, altså, jeg, jeg, liksom, jeg kan
1: inte säga för det det jeg, jeg tror jag att det finns liv annanstans och jag tror att kanske också att de flesta av oss efter vart kanske kan uppdagat at vi har varit på andra planeter och såna ting men det det vil, det är anstår Det får vi ju se. Ehm för 50 år sedan eh, så sa vitenskapsmediene at nå var alt oppdaget nå mm. visste vi allt som var å vite mm. nå er det noe mer å finne ut om eh, den uttalsen får jo stå for seg selv mm. eh, det er mye som tyder på det det er ganske mye ja. mer å finne ut av og jeg tror at Scientologi og Dianetikk har et veldig godt bidrag til samfunnet i dag ja. og kan være med å hjelpe oss alle å finne ut mer om livet rundt oss og hjelpe mm. oss med dem som vi til daglig møter i livet vårt. Narkonon, hva er det for noe? Narkonon är ett rehabiliteringsprogram for ja. narkomane. Mm. Det, narkonon ble startet i 1966 av en innsatt i ett fengsel mm. som brukte Høybard sine forskningsresultater på området stoffmisbruk og sånne ting. Mm. Det siste året har vi rehabilitert alle de kontinentale sentrene Uh, I Europa så ligger det i Danmark, mm. og så har vi Italia, og så er det de andre uh, kontinentene på jorda. Mm. Det er jo ett uh, internasjonalt nettverk av rehabiliteringscenter,
2: mm.
1: som uh, har en stofffri rehabilitering av narkomane.
0: Altså, dere bruker ikke sybutekst, dere bruker ikke, Sybutex, dere bruker ikke um, hva heter det for noe? Um, metadon. Metadon, ja. Nei, 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 overhodet ikke. Nei. Eh, de som gjennomgår
1: programmet, som består av eh, avrensning. Bastø. Ja. Bastø, mm. yes. Først er det jo, um, hva det heter? altså først er det jo at du må avstoffene. Mm. Hvis du ikke er av allerede, mm. så renser du mm. kroppen for giftstoffer, slik at du ikke liksom har det nede fysiske, Eh, trangen til å komme tilbake.
2: Mm.
1: Og så gjør du en del livs, livsmestringskurs hvor du skal lære deg liksom å ta tak i livet igjen. Og det inkluderer kommunikation og det inkluderer forskjellige øvelser for å komme i nåtid og utvikle sansapparatet. Ja. Samtidig at du lærer deg
0: grunnleggende
1: tilfeller eh, begrep innenfor etikk og moral og sånne ting som man behøver.
0: Ja, men altså, så en del er den fysiske av rusningen, andre delen er den livsmestringen for å hindre tilbakefall, Ja, absolut. Ja. Absolut. Er det den inne i
1: bildet? Eh, nei, i veldig lite grad er det det. Og det er heller ikke et religiøst program. Så det er ikke om... en del av, av kirka? Ja. Nei. nei, vi sponsorer programmet, og vi sponsorer mm. de her sentrene, men eh, hvorvidt du er interessert i å, å bruke Scientologi eller jobbe mm. med Dianetikk eller Scientologi på det er helt
0: eh, uavhengig av om du gjør narkonomprogrammet eller ikke. Eh, vad koster det for privatpersoner å, å gjennomføre et sånt
1: tror at det koster cirka 1300 kroner i døgnet. Mm. Så medst en sammenligning med andre plasser som koster 5, 6, 7000 kroner døgnet, så er det jo et relativt eh, økonomisk godt tilbud også. Og der hvor eh, narkonomssenter er etablert i, så sponser jo ofte lande eller myndighetene eller det kommunen. Mm eh programmet och genomföringen för missbrukare som vill göra det. Vi gör det ja, det sta statlige... Statlig statligt program där hvor hvor det är godkänt till det.
0: Er cirka statligt stödda?
1: I Norge så har vi enda ikke fått religiøs anerkjennelse Sånn at vi oppnår den der statlige støtten per medlem som finnes mm. Men eh, vi har jo religiøs anerkjennelse i Sverige, i mm. England, i Holland Og stadig flere land som vi eh, sammenligner oss med Hvorfor har vi ikke fått religiøs anerkjennelse i Norge? Nei, vi har jo egentlig prøvd å søke litt for en 10-15 år siden Men vi er litt liten og vi har liksom ikke gått nok strukturert For den er del arbeid med det Ja men i
2: oppbyggingen
1: av ideelle organisasjoner verden over som vi jobber med, som også etter hvert også skal gjøres i Oslo, så vil jo det være en naturlig del av det programmet, hvor vi bygger opp litt større og mer etablerte organisasjoner med veldig godt utdannet personell.
0: Mm. Er det, jeg husker at jeg hørte om Norko noen program en gang, hvor det jeg hørte var, ja det er gode resultater, men det er for at de sperrer folk inne. Er det, det sannhet til det? Er det lås, er innelåsningen som en del av programmet? Det er nonsens. Ja.
1: Ja. Mm. På samme måte som du kan tvinge kunnskap av folk, mm. så kan du heller ikke tvinge folk til å slutte med stoffer. Det er en frivillig ting. Oh, at det er lite regler rundt, eh, hva skal man si, inne og ute og opphold på senteret, og vad du har lov til når du er på senteret, eller ikke, det er jo en helt naturlig ting. Mm. Og at du selvsagt ikke har lov til å bruke stoffer eller å invitere stoffer, stoffmisbrukere mm. i vennekretsen din inn der og sånne ting, det, det, det gir seg
0: veldig selv. Hva slags resultater har man å vise til? Hva er forbedringsstatistikken?
1: Cirka 60-70 av dem som gjennomfører programmet mm. lever stofffrie liv eh, uten, tilbakefall uten tilbakefall etter programmet. Mm. I tillegg så har vi jo parallelt med Narconon, som er eh, en verdensomspennende organisasjon i dag, så har vi også noe som vi kaller Drug Free World eller mm. Si nei til stoff, mm som kontakter barn og unge direkte og informerer om stoffmisbruk. Og de siste årene så har vi hatt direkte kontakt med over 16 millioner barn og unge og informert om stoff og de skadelige virkningene mm. som stoffmisbruk medfører.
0: Finnes det noen offisiell statistikk eller noen tall? Hvor kan man finne ut av disse?
1: Det kan jo gå på si nei .no, mm. eller drugfreeworld.org eller på narkonon.org mm. så får de mer informasjon om alt det der
0: Er det noe du føler du vi ikke har fått uh, gått igjennom, snakket om? Det er sikkert masse, men er det noe konkret?
1: <laughs> ja, altså det ene er jo den spennende, det, det viktigste er jo den uh, spennende utviklingen i Scientologi i disse dager hvor det at vi bygge opp de her ideelle organisasjonene verden over. Mm. Det siste åpnet vi i Atlanta eh, i Georgia, USA mm. så har vi åpnet Milano eh, og Tokyo og en del andre store steder. København står for tur, Budapest står mm. for tur eh, og Samtidig med det nå så har vi jo nettopp eh, Kjøpt og renovert Og åpnet det som vi kaller Scientology Media Productions mm. Som er en International Broadcasting studio For TV, radio, internet Og papir I LA, I LA Hollywood, et like, Hollywood Sønsøt, Sønsøt ja. Boulevard ja. Og det er en fantastisk stor ting For oss fordi vi ønsker jo å komme ut, vi ønsker å vise hva vi er, vi ja. ønsker å vise hvilke løsninger vi har på en del av samfunnet. Mm. Samfunnet er utfordringer.
0: Så dere har veldig mye informasjon tilgjengelig. Dere er en ganske åpen organisasjon. Vi opplever ja. det selv, og ja. ja. vi ønsker jo å det. Hvor kan man finne ut mer om dere? Er det bare å banke på døra, har dere nettsider?
1: Ja da, absolutt. Vi har, kirka vår ligger i Tolbogata 7 i Oslo sentrum, i fjerde mm. etasje, godt merket ringeklokke utenpå. Mm. Eh, og så har vi en internetside mm. Hvor det at det er masse spennende informasjon Om det vi driver med mm. www.sientologi.no mm. Og så har vi et telefonnummer Som er 47 24 84 50 mm. Og har du lyst på omvisning Eller å se hva vi holder på med Så har vi åpent fra klokka tre hver dag Så det er bare å komme innom Ja, ja men du da får du har Tusen takk for at du kunne komme ja, takk skal du ha.
0: Jeg har satt
1: pris på här anledningen, David.
0: Det var det vi hadde for denne gangen. Takk for at du hørte på. Podcasten kan høres på vår landingsside podcast.badeog.no eller enda lettere via Stitcher eller iTunes. Da må du også veldig gjerne legge igjen en hyggelig melding om du har lyst det, og spre gjerne podcasten videre om du liker den, eller vet noen som har intresse å høre på det, for det er sånn vi blir hørt, rett og slett. David Skaifi forklarer alt, produseres hos Både og, og bak spakene er Magnus Andersen. Takk for nå! Produsert av
2: ja.